0: Välkommen tillbaka till Signumbodden, Pater Fredrik Heiding. Tack så mycket. Vi ska presentera nummer sex av Signum som kommer. Det är höstens eller terminens första nummer, årets sjätte som sagt. Och det är du som skriver ledartexten. Ja. Och den anknyter till det här som har varit en av de stora debatterna och samtalsämnena under sommaren här, nämligen koranbränningarna. Och eh, rubriken som är satt är skadeprincipen oskadlig jord. Eh, vill du börja med att säga någonting? Vad är liksom ditt, ditt ärende i, i den här ledartexten?
1: Ja, det finns flera ärenden, men huvudbudskapet är att eh, skadeprincipen som. Eh, kom fram i under liberalismen på 1800-talet, men det fanns även tidigare- att den har försvunnit ur debatten. Och den innebär ju att en individ får yttra vilken åsikt som helst- och ansluta sig till den gemenskap som han eller hon vill tillhöra- välja en livsväg och så vidare- Säger John Stuart Mill, som då var en av de viktiga eh, liberala eh, tänkarna, filosoferna. Eh, som, han skrev en bok som heter eh, Om friheten 1895. Det fanns andra också. Och man får göra det här, alltså yttra en åsikt och höra till en viss gemenskap, välja livsväg under förutsättning att man inte skadar någon annan. Och sen har John Stewart Mill också en annan reservation för vad man kan säga i det offentliga rummet. Och man får då inte uppvigla, alltså hetsa upp, ägga upp den, de egna anhängarna eller göra motsvarande aktion som så att säga, jagar upp motståndarna. Men, men huvudsaken här är att det finns en reservation för vad man kan uttala sig om och yttra. Och det är att du får inte skada någon annan. Du får, du får inte... Och skada inte här... Riktigt, det är en riktigt fysisk mening. För att de, han använder ordet to, not to harm. Mm. Eller not to hurt. Mm. Och inte not to damage. Ja, just det. För damage är ju mer fysiskt. Ja. Och harm och hurt skulle kunna vara en, en våldsam... Käftsmäl. Mm, mm. <laughs> eller men det här är alltså helt du får inte såra eller skada mm. och vad jag kan se i analysen av eh, hädelse på senaste tid eh, så har, har den eh, kategorin eh, försvunnit mm. just det och det är, det, det är problematiskt därför att eh, <coughs> det är ju väl i ett civiliserat samhälle så har vi ju både från eh, sekulärt, eh, liberalt håll och från eh, religiösa eh, företrädare och traditioner mm. en övertygelse om att eh, vi gör gott mot, eh, mot varandra. I den judisk-kristna traditionen skulle man hänvisa till den gyllene regeln och i det här fallet då, det, det fanns ju religiös bakgrund hos en sån som John Stuart Mill också, men låt oss kalla det för en slags sekulär ändå liberalism, mm. menar ju också att man, man, man behöver vara god mot andra människor för att inte skada dem. Mm. och om den eh, instinkten den övertygelsen försvinner så förråds eh, samhället
0: mm. och det är ju ganska uppenbart med de här koranbränningarna vi har sett eh, senaste tiden här att själva syftet med dem är ju skulle jag vilja säga att så om inte så alltså att liksom, markera något liksom eh, mot den här gruppen alltså mot muslimer så att själva syftet tycks ju vara att hurt. Då. Ja, den, eller hur ska man annars tolka det? Ja, alltså
1: den, den enkla eller uppenbara tolkningen är ju att det finns en oavverkan här. Det finns en, en, en skada som åsamkas mm. den muslimska gruppen men även andra, andra, andra i samhället. Och jag pläderar för att man kan använda något en slags objektiva kriterier. Mm. Det vill säga de, eh, muslimerna i en moské eller, eller på annan ort behöver inte um, uttrycka att de känner sig sårade. Mm. Så upplevelsen av om man blir sårad eller inte eh, och graden av smärta ska inte styra huruvida det här bedöms som en, en, en skada som åsamkas utan det kan man använda andra observationer eller tolkningar att det är uppenbart, mm, objektivt mm. sett. Så finns det ett problem kring det här med syft och intention mm. um, så det kan gissningsvis fler, finnas ett antal olika syften och in, intentioner så det, den sidan av saken um, är uh, rätt så mångfacetterad gissningsvis.
0: Mm. Du skriver då, utgår från, från den svenska debatten om det här, alltså att, den, eh, att det här blir lite svårt för oss att, att reda i, skriver du bland annat då, att det har med att göra att religionskritik och häcklande används nästan som synonymer. Det är liksom samma sak, att, att häckla någon är detsamma som att framföra en religionskritisk eh, eh, åsikt eller så, mm, men det är det ju inte riktigt.
1: Precis, det är ju att, att skada någon eller att såra någon, någon gemenskap det är ju redan i sig problematiskt då skulle jag säga. Men den manifestationen som innebär en, en, en skada eller ett sår som åstadkoms legitimeras eller man motiverar det inte sällan utifrån Behovet, eller rätten att eh, uttrycka religionskritik. Man måste kunna få bränna Koranen därför att det är en, en, en nödvändigt att ha möjligheten att kritisera en religion. Men då blir de som, som precis de, de blir som synonymer att kritisera respektive å andra sidan att eh, a, uttrycka avsky hatpropaganda, de blandas ihop det märker man ständigt i, i diskussionen mm. och <hör> det är ju inte samma sak att äh, sakligt framföra kritik med argument mm. det är du van vid också i dina artiklar och mm. tidsböcker och så sådär äh, det är en sak att man äh, analyserar och granskar äh, och en, en helt annan sak är ju att äh, ta i med full kraft med med förlöjligande och um, hatpropaganda. Mm. Men tänk också, John, du som är litteraturkritiker man får ju tänka på att de här koranbränningarna och liknande manifestationer det är ju inte heller religionskritik. Nej, Nej. <laughs> <laughs> För att um, kritik förutsätter ju kunskap. Mm.
0: Ja, ja, visst. Ja. Ja, visst så om och, du ska kritisera. Analys och analys. tolkning. Och ja. allt det där att man sätter sig in i verket eller i det texter, det man kritiserar. Kritik är ju inte att, att bränna böcker. Det är liksom något helt annat. Ja, visst. Ja. Så att
1: du, du, behöver, du behöver veta vad du talar om. Mm. Och sen behöver du ha kunskap som gör att du kan analysera och jämföra med mm. någonting. Och du vet jag, det finns ett antal eh, beskrivningar av vad kritik är. Mm. Um, men om jag blir för personlig nu Men du har ju skrivit en bok precis som Tolkien mm. Och då skulle en kritik Av den boken bygga på att Den som kritiserar vet någonting om Tolkien mm, Och uh, har jämfört med Någon annan författare just. Och har uh, förmågan att analysera och säga och ja, Den här John Sjögren Som skriver en bok om Tolkien han har liksom en bra bild här men det saknas det här och det här. Det bygger på en analys. Mm, men om jag skulle kasta din, din bok i, i Fyresån så skulle jag inte uttrycka, jag skulle inte uttrycka kritik. Nej.
0: Och då skulle jag också bli ju det, det skulle jag ju ta som ett angrepp mot mig också inannan, på ett helt annat sätt. Ja. För att det markerar någonting personligt då mer ju. Även om liksom boken inte är jag så är det ju en så, det en så stark liksom handling att det skulle, jag skulle ju uppleva det som sårande vilket jag ju inte skulle göra uh, en saklig kritik av boken skulle jag inte ta om personligt. Just det. Utan det, skulle ju, det är ju snarare någonting som man upplever som värdefullt. Ja, att någon det... har läst och, och, och gjort en liksom redig och ordentlig analys och tolkning. Det är ju något helt annat.
1: Ja, mm. precis. Och, och det, kan, det kan du som författare i det här fallet bemöta vid något eh, seminarium eller vad vet jag eh, och säga ja absolut det här är ett värdefullt perspektiv och å andra mm. sidan så har vi den här eh, synen på det. Så och det, då uppstår
0: också dialog som väl är det som vi vill åt.
1: Vi, vilka är vi? Ja,
0: alltså. så, sådana, som, sådana, sådana kloka, fina människor som du och jag. Ja, Nej, men ja, alltså, ja. Idealet är väl på något sätt att få till en dialog, att, det, att man kan ha ett så kritiskt samtal. Ja. Vilket gör något annat, att man kan ju såklart vara kritisk mot religion och mot islam och mot, alla, liksom mot allt. Men det är ju det också som föder fram nya liksom, idéer och det är så det ska fungera helt enkelt.
1: Ja. Just det, och eh, precis, och i, eh, i den här ledaren så, så ställer jag ett slags retorisk fråga eh, om den här skadeprincipen fortfarande gäller även mm. om den inte de, finns med i debatten. Då kan man ju undra: Om inte koranbränningar sårar eller skadar, hur mycket aggression och våld måste då till? För att det ska klassificeras som, mm. som hädelse eller ja,
0: just det Vad är nästa steg då? Sånt? Ja, hur,
1: hur upptrissad behöver eh, mm. stämningen
0: man, Måste man bränna ner moské nästa gång då? Liksom, eller, mm, precis. Ja,
1: ja. Mm. just det.
0: Men du skriver också då, hur ska vi hur ska vi kunna liksom komma ur det här, eller hur ska vi kunna gå vidare? Då, då skriver du skriver att för att gå till botten med, med det här då och den här internationella krisen som koranbränningen har utlöst så måste vi återvända till tillkomsthistorien bakom de eh, mänskliga rättigheterna, skriver vi. Ja. Vill du utveckla det där lite? Va, vad du menar du med det?
1: Jo, jag, jag menar att eh, ett sätt att läsa det som pågår eh, här i Sverige och eh, Danmark eh, är att eh, på något sätt bygga upp en motsatsställning mellan det vi kan kalla för sekulär liberalism eller, eller någonting som är en icke-religiöst präglad um, för, åskådning inklusive då att demokratin kommer ur, ur den uh, idésströmningen. Just. Och det ställs mot uh, framförallt givetvis i det här fallet islam men det ställs mot uh, religion som är på den andra planhalvan. Och eh, då kan det ju finnas eh, personer som själva är troende som skriver under på en, ett demokratiskt styrelseskick och skriver under på eh, en, då yttrandefrihet och så vidare. Eh, men, men i alla fall, du, du har de här två polerna eh, och där, där man säger att religion måste man kunna, inte vara kritisera utan också häda. Mm. Eh, och eh, det vore önskvärt att eh, återupptäcka eller gå tillbaka till hur, hur yttrandefrihet och andra mänskliga rättigheter eh, tog form. Eh, och då, då går man ju tillbaka till första halvan av 1900-talet men också tidigare. Och då, då ser vi ju att eh, både eh, jud, judiska eh, och kristna tänkare eh, som Jacques Maritain till exempel men även då sådana som saknar en distinkt traditionell religiö religiös uppfattning äm, ligger bakom framtagandet av mänskliga rättigheter, det kan man äh, läsa mer om i den tyske filosofen förlåt mig sociologen Hans Joas ja, sen, du han har skrivit en honom, bok som också. heter mm. Disakralitet, äh, Der Person mm. äh, där han säger att äh, ja, liberalismen kan inte ensam ha monopol på Eh, att ha uppfunnits mänskliga rättigheter och likadant de judiskristna kan inte heller eh, säga att det, det är vår förtjänst utan mm. det kom från båda håll det. Eh, så dels har det en slags, eh, en, en historisk eh, vad ska man säga skyldighet att se varifrån kommer de här idéerna som eh, vi i, i Skandinavien nu så att säga eh, åberopar
0: mm.
1: jo de kommer från minst två eh, källor men sen, sen behöver man ju gå tillbaka menar jag, till den här eh, tillkomsthistorien. Också därför att här finns det ju eh, värden som är viktiga. Mm. Mm. Eh, människans eh, värdighet eftersom hon är skapad som guds avbild. Liberalismen skulle tala om eh, människans autonomi, hennes individens suveränitet mm. i relation till någon eh, auktid till någon institution. Mm. Så det är därför eh, en idéhistorisk inblick eller helst kartläggning skulle behövas.
0: Mm, just det. Du, du har också ett, ett resonemang kring och det här eh, tror jag vi har, har berört tidigare i, i podden och du också lite tidigare i en annan ledare. Det här med att vi har svårt i, i Sverige som är så sekulariserat att också sätta oss in i och förstå varför det för en muslim är då eh, kränkande att, att bränna koranen. Alltså att, att vi att, att vi uppfattar något som heligt just eh, det här helighetsbegreppet. Eh, vill du säga något om det också?
1: Ja, det, det verkar ju vara så att eh, en minst eh, hälften av medborgarna i Sverige- om man gör sina enkätundersökningar- de ogillar ju själva manifestationen, själva koranbränningen- och det, det pekar ju på att det, det är många som förstår att muslimer och andra, kristna, de, ja, andra religiösa om de skulle drabbas uppfattar det här som djupt kränkande. Så man förstår att det är så. Och de här mm. eh, provokatörerna förstår ju givetvis. Göra <laughs> de fattar ju att det här väcker irritation. Men poängen är att det verkar vara en bristande kunskap om förståelsen varför- Mm. det blir rabalder och de här reaktionerna just så till exempel kan man ju nämna då att så jag, förstår islam så är koranen ett slags förkroppsligande av Allah mm. Mm. så i katolsk tro så har vi på motsvarande sida mera sakramenten, det vill säga det förvandlade brödet och det mm. förvandlade vinet, Kristi kropp och blod, eh, men även andra, eh, biktens sakrament, mm. är så heligt så att man kan alltså inte störta in i, i, i biktstolen och, 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 och sitta där och lyssna.
0: Och det kan ju varje katolik tänka sig in i om någon skulle liksom ja. handskas med det invigda nattvårdsbrödet på ett, på ett liksom sätt som skulle vara kränkande, alltså det, det skulle det, det känns ju hjärtat tror jag på varje katolik va? precis. Uh, precis så det där, någon... där kan man ju verkligen förstå men det kan vara svårt då för en utomstående
1: ja, jag, jag tror det för att um, för att det är som liksom för, för kristna är ju Bibeln en helig bok, det är Guds mm. ord men hos muslimerna är det ett ytterligare ett steg mm, starkare att är... för att du har ett slags inkarnation för kroppsliggande där. Mm. Um, och, men sen tror jag också att den här bristande förståelsen varför någonting uppfattas som värdnadsbjudande eller respektingivande hänger ihop med att generellt sett, mycket generellt sett så har kontakten och praktiken som har med det som är heligt att göra suddats ut eller mm. blivit lite omedvetet. Mm. Det finns ett antal eh, saker och ting och personer i, i samhället som man uppfattar som heliga. Mm. Men du har inte riktigt ett eh, artikulerat, eh, adekvat språk.
0: Nej, men det handlar det där är ju svårt. Hur, hur, hur ska man få människor att förstå det? Kan man beskriva det? Liksom? Kan, man, kan man göra det rent uh, intellektuellt? så Att, säga, att man kan um, väcka en förståelse för det heliga? På det här sakramentala sättet. Liksom.
1: Det finns flera sätt, eh, tror jag. Eh, någonting som jag inbjuder till i, i den här ledaren är att eh, helt enkelt besöka ja, en
0: moské. Precis, jag tänkte att vi skulle avsluta med det. för det är en Bra poäng, det är en enkel och bra poäng som du borde inleda och avsluta med.
1: Mm. Eh, för att eh, om, om man skulle göra det då, om ja, man kommer i kontakt med verkliga människor av kött och blod det är möjligt att man får delta i någon utsträckning i bönen någon av de fem bönerna och ja, när, du, när du ser muslimerna uppradade så att säga med ansiktet vänt mot meckas mm. och, och själva ritualen, då, då märker man att här finns det någon, någonting som är heligt som man i bön vänder sig mm. till um, och före och efter en sån ett sånt besök där, eller före efter själva bönen om man nu får vara med på den så kan man ha en, en konversation möjligen om vad det betyder mm. Eh, och eh, jag kan rekommendera det, man behöver inte dela eh, islams alla uppfattningar eller instämma i allt och eh, man behöver inte heller vara naiv. Mm. Men eh, eh, jag har blivit mycket, mycket mottagen eh, både här i Uppsala i moskén mm. eh, och eh, i eh, Madrid som jag hade anledning att eh, vistas i under sommaren. Mm. Eh, så, där kan jag faktiskt berätta en solskenshistoria i, i vid eh, moskén där. Eh, för jag gick dit 35 graders eh, värme och jag hade liksom lärt mig att eh, man tar av sig sandalerna så jag hade gjort det korrekt i de här skohyllorna. Så jag hälsade på eh, en, en, en man där och han sa: Ja, det går visst, det går bra. Jag sa ju katolik och sa: ja men, det, ja, men det går bra. Så, eh, och så jag ställde mig vid en pelare där ganska långt bak ungefär som man sätter sig där på sista bänkraden i kyrkan, mm. om är lite ovan. Så jag stod så, eh, har jag ju lärt mig då, eh, låt oss kalla för kristna, katolska, kroppsliga bönepositioner. Mm, ja. Ja, och då tänkte jag, jag kan väl göra ungefär <laughs> som, vi, som vi brukar göra hemma. Ja. Um, och, så jag gjorde det och um, i, de har ju då ungefär en tio minuter, en kvart före själva den distinkta... Eh, gemensamma ritualen med bönen så förbereder man sig lite på olika platser i moskén på, så eh, vilket jag gjorde eh, och så var det en eh, gissningsvis eh, 11-årig eh, pojke som mm. var 10 meter längre fram som han såg att där bakom eh, fanns en eh, en, en eh, äldre man som <laughs> inte brukar vara här Nej, det. <laughs> och eh, till, det som gjorde att jag kunde få Relativt bra förtroende för honom var att han hade en, en fotbollströja på sig. Just det. Ja, med då franska landslaget och med Mbappé heter ja, ja, en av ja, starkaste anfallarna då i Paris. Um, och då tänkte jag, men här på, och så, han gick fram till mig förstår jag innan den här uh, ritualen skulle börja. Och uh, så sa så, så han då, ahora comienza la oración. Nu, nu börjar bönen. Ja. Ja, jag, 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 jag stannar kvar här, så jag, jag, är, jag är katolik. Mm. Så. Ja men nej, no, nej, no, no, no alltså. det spelar ingen roll. <laughs> ja, och så förklarar han för mig att eh, för jag bad med handflatorna mot varandra. Ja. Ah. Ja, så vet du, som ministrant kan ah, göra. Visst, visst. Ja, Och då sa han, no, asså, alltså. det behövs inte, du behöver inte göra så. <laughs> <laughs> ja okej. Okay. Så, för, så för, tog han mig nästan i handen med sin pappa, var där också. Och så gick vi fram då, så jag fick stå i andra eh, raden av bedjande muslimer. Oj, oj. Och jag, tänkte, oj, oj. och jag blev också lite orolig. För jag, och till exempel, man, blir, man får ju sådana primitiva instinkter då. Mm. Jag tänkte, jag hade en plånbok där. Så jag kollade tre gånger i, i byxfickan ah. där om plånboken fortfarande var kvar. Mm. Och jag hade en sån här gymbag med mig. Och jag tänkte, oj, jag undrar om den fortfarande är kvar här. Men det, det var en väldigt eh, ja, fin upplevelse. Jag kan säga också att... Eh, jag deltog där i, i, på, på mina villkor mm. och det som var starkast var ju att man föll ner med knäna och med pannan mot marken, du vet hur mm. det ser ut. Mm, och de, de gjorde det på ett spats rytmiskt och distinkt sätt mm. och så det var liksom det som nästan skänkte mig ett slags guds Um, ja och sen så då fick jag ju kontakt med muslimer och med pappan efteråt sa du får gärna komma tillbaka imorgon kan vi förklara lite mer och mm. uh, förresten det finns ju en annan jo jag vet att det finns en annan moské där borta också kanske. så att jag märkte ju på något sätt att deras vänlighet kanske hängde ihop med en dröm om att den här eh, vikingen här från, från, från Norden, han kanske en vacker dag skulle eh, gå över till en, 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 en mer eh,
0: det är ju märkligt, en, ja. en, en nordisk gråhårig jesuit, katolik vad va är det här? precis, precis ja. Ja. Ja, men vad fint, det är ju jättebra, vad fint att du delar den historien också för det, det är ju verkligen, levande det gör din poäng här också med mm. det mellanmänskliga mötet som, ja. som på något sätt måste till för att vi ska komma vidare här, det är en mycket bra poäng. Ja men tack därför för ledaren, vi kan väl bara säga och det här är ju ett sånt, ett stort ämne, vi kommer säkert ha anledning och komma tillbaka till de här frågorna och det kom, debatten även i andra medier kommer ju med stor sannolikhet fortsätta. Men vi kan väl kanske bara nämna någonting, några vad, vad som finns övrigt i numret. Jag lyfter gärna fram ett par artiklar. Jag tycker Alva Dahl har en fantastiskt fin artikel om Birgitta Trotsiks författarskap eh, som heter Litteraturen som framkallningsbad. Jag, det var ett föredrag faktiskt från början som jag hade glädje att eh, få lyssna till på Sigertuna stiftelsen för ett tag sen. Eh, och vi var en liten krets där som, som eh, var samlade och då höll Alva det här föredraget och då approcherade henne direkt efteråt. Så det här vill vi ha signum för det här var alldeles lysande. Och eh, vi har den som en artikel nu,
1: den är väldigt fin. Mm. Och rent stilistiskt skriver hon ju mycket ja, vackert. Ja, alltså, Förutom ja. innehållet. Ja. Mm. Precis,
0: väldigt fin. Eh, sen tycker jag det är roligt att, att ha den här artikeln av Johan Wallesjö av om Leonard Cohen ja. som, som är en sån här artist som jag har lyssnat på sen tonåren. Så det är alltid är kul. Och en av de stora verkligen poeterna inom eh, rock och eh, popmusiken. Just. Så, så det tycker jag var kul. Ha Just. Har du några som du
1: gärna lyfter fram? Eh, ja, eh, jag eh, uppskattar ehm en eh, artikel av Anna Kavalin mm. eh, och hon är då eh, filosofidoktor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och hon har skrivit om eh, två eh, brittiska tv-serier eh, som eh, tar upp hur det är att vara eh, kyrkoheder eh, i eh, olika engelska eh, städer och eh, det hon beskriver då de här tv-serierna. Det ty tycker jag hon gör på ett äh, inkännande och intressant äh, sätt. Och mm. Det är väl så kanske att vi i tillskrivet med Signum äh, ändå har ett visst underskott av äh, artiklar som kommer från Irland och, och äh, mm. United Kingdom kan man säga. Så det, det är också därför, Men också att det blir lite annorlunda äh, mat materia i det här fallet tv-serier. Mm. Och sen behöver vi lyfta fram också av ja, flera intressanta artiklar. Robert Rydberg som har skrivit om NATO-processen och säkerhetsläget. Han är alltså kabinettssekreterare vid UD, utrikesdepartementet. Var han det mellan 2019 och 2022? Och har den här kunskapen då om det internationella läget så vi är mycket glada över att få med eh, den artikeln mm. som, som för övrigt kommer finnas i en annan form med annat material i på Justitiet Pax, eh, då stiftets just det, just det. Eh, eh, hemsida. Mm. Man kan också nämna eh, Patrik Zoll. Patrik Zoll är professor i metafysik i München. Och han har skrivit en, en artikel om identitetspolitik som hänger ihop med att ofta minoriteter argumenterar utifrån sin position. Mm. Och hur förhåller sig det till den universella, katolska, så att säga, globala mm. gemenskapen? Och där har han en god analys. Just
0: det. Ja, men fint. Det, det är lite av vad som finns i det här numret som, som landar nu eh, här på, på fredagen hos prenumeranterna. Eh, jag tackar dig, Fredrik Heiding, för att du gästade -podden.
1: Jag tackar själv, Björn.
0: Och eh, tack alla ni som har lyssnat och lyssna gärna på oss igen i nästa avsnitt. Hej så länge.